0: Dobrý deň, začínajú sa vyznania. Dozviete sa o výstave obrazov, ktorá zachytáva krásy prírody a kvetín. Vypočujete si informáciu o novom senzore, ktorý zlepšuje život diabetikom. Budeme hovoriť aj o osamelosti a sociálnej izolácii ľudí, závislých od drog a alkoholu a predstavíme vám jednu zaujímavú malú sakrálnu stavbu. Reláciu pre vás pripravili Jaroslav Fabián, Jakuba Korátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. V Košiciach prezentuje výstavu obrazov kvetov a prírody. Ich dvojrozmerná krása vyplnila priestory atrium klubu v Košickej meskej časti západ. Široká verejnosť si môže pozrieť viac než 80 obrazov od vyše 20 autorov. Na podujati sa zúčastnil Bajuajcelu odmoderoval starosta meskej časti Marcel Vrchota.
1: Je to výstava s názvom Krásy našej prírody, ktorú spoluorganizuje Mestská časť Košice Západ, ktorá zapožičala priestory na uvedenie tejto vernisáže spolu s Českým spolkom v Košiciach a s občianským združením K-Art.
0: Ešte v časoch pred pandémiou Atrium bolo takým kultúrnym strediskom, kde sa stretávali teda obyvatelia vašej meskej časti, ale tiež košičania, a návštevníci Košic. Budete v tomto smere pokračovať, ak teda nám dovolia tie rôzne opatrenia?
1: Určite áno. Atrium klub je súčasťou meskej časti, je to budova meskej časti, v ktorej meská časť a oddelenie kultúry, športu a zaujímavých činností pravidelne usporadúva, či už rôzne pohybové, ale aj kultúrne podujatia táto výstava alebo Vernisáž je druhou v tomto roku avšak prvýkrát za účasti verejnosti, ktorá sa prišla pozrieť. No a je to zároveň aj, keďže pre sme mali Medzinárodný deň žien, tak bolo tu pripravené aj kultúrne vystúpenie študentov zo základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach, čiže aj také hudobné, aj výtvarné umenie je dnes prezentované ako taký malý darček k Medzinárodnému dňu žien, ktorý
0: můžeme Mohlíme Aké podujatia sa v týchto priestoroch uskutočnia v najbližších dňoch, týždňoch, možno do konca roka?
1: Táto výstava bude do konca apríla tohoto roka. Každý deň je sprístupnená pre verejnosť v pracovných dňoch od 8. do 15. hodiny popoludní. No a keďže v tomto roku Mestská časť Košice Západ oslavuje 60. výročie svojho založenia alebo svojho vzniku, tak plánujeme celý rok, aby sa niesol v tomto duchu, Plánujeme bohaté kultúrne podujatia, najmä dní meskej časti, ktoré budú začiatkom mesiaca máj, to bude prebiehať takmer v období dvoch týždňov. Predtým ešte tradičné podujatia ako napríklad veľká obrovská veľkonočná kraslica pred obchodným centrom, taktiež koncom apríla budeme stavať máj, ktorý sa myslím, že po minulom ročnom nultom ročníku celkom osvečil a ľudia si to veľmi pochvaľovali. No a potom v lete tradičný festival Beach Plaza Terasa ktorý bude skôr zameraný na ten šport. No ale budú tam samozrejme aj v priebehu toho celého programu aj hudobné vystúpenia, divadelné vystúpenia. Takže ten program mestskej časti je naozaj bohatý. Máme toho naozaj, čo obyvateľom mestskej časti ponúknuť, pretože ja verím tomu, že nie len opravené chodníky a dokonalo pokosená tráva je dôležitá, ale dôležité sú aj kultúrne podujatia, aby povznesli trošku aj, aj ducha. My sme sa snažili o vlastne nejaké kultúrne vyžitie obyvateľov našej meskej časti aj počas pandémie, kedy sme organizovali podujatia, koncerty pod balkónmi, kedy sme vlastne priniesli viacero zvučných mien slovenských umelcov, najmä košičanov. Za všetko no, hovoria mená Lukáš Adamec, Marian Čekovský a ďalší. Skutočne snažíme sa, aby mestská časť žila aj kultúrou, aby sme podporili obyvateľov aj v zložitých časoch, kedy sme si naozaj hovorili, že po tých pandemických dvoch rokoch, ktoré boli pre nás naozaj veľmi náročné, či už pre obyvateľov, alebo pre samozprávu, už sme si hovorili, že keď už odchádzajú takéto opatrenia, Takže už to bude jednoduchšie, no bohužiaľ zažívame ďalej veľmi zložité časy. Prichádzajú k nám utečenci zo susednej krajiny. Snaží sa aj mestská časť pomáhať, či už rôznymi zbierkami alebo pomocou v rámci úradu, aby sme ich usmernili, kam sa majú obrátiť, prípadne pomôcť s vybavením prechodného pobytu a podobne. Takže kultúra je dôležitá, pomáhame ďalej, ako vieme, no a popri tom sa snažíme tie bežné veci. a Na čo sme boli zvyknutí pred pandémiou robiť, to znamená rôzne rozvojové projekty, tento rok už vlastne bude štvrtý ročník participatívneho rozpočtu, takže kde obyvateľia budú môcť navrhovať projekty, ktoré by zlepšili život okolí ich bydliska. Mnoho z týchto projektov z predchádzajúcich ročníkov sa nám podarilo zrealizovať. No a my sa tešíme na to, že prídu ďalšie skvelé nápady.
2: Sladne doma. mal si prísť už skôr s ňou. Píšeš pohľadnice prázdninové, bez kvetu mi aj tak len málo povie. Ruka s kvetom, to je tá najkrajšia z rúk. si v lete, mi básni. Kvitech, žila na pár dní Že mi poraz, kto si z lásko podá. Že sáhradníka s tím je krásna, škoda Bá si to je tá najkrajšia zo Mak je červený, daj mi ten kvietok Nech viem, že má máš Pretiem stúšku a vienok, žlté radšej nevráť. Modrú s nádejou do chlopka splietám, zlatý je zlatý dáš. Všetky rastú však tu a nie tam, len kým ich nechažráť.
0: Medzi kvetmi sa ako ryba vo vode cíti pán Jiří Gregorek z Českého spolku v Košiciach. Celý svoj profesionálny život sa totiž venoval kvetinám ako florista. Výstavy obrazov našli v programe Českého spolku svoje stále miesto.
3: Není to nič novýho, táto výstava, my už to organizujeme ve spolupráci zátrem klubu snaď 10 krát. A každý rok má to jiné téma. Letos jsme si zvolili téma květy, respektive nebo přesně řečeno krásy naší přírody. I když já jsem celý život robil v oblasti zahradnictví jako florista, ale nebylo to téma mnou prosazované, jednoducho přišla na to řada předtím, že měli památky UNESCO spíše, příště budou lidová architektura, takže aby jsme se to stáli nějak tak obmiňovali. No pokud se týká těch malířů nebo vytvárníků, ono jsou to všechno amatéři, kteří celý život nemalovali, ale když se dostali do důchodu, tak aby smysluplně využili svůj volný čas, tak jsme se dali na malování. Ne, že bych chtěl se vracet k Vladimirovi Eličovi a <laughs> navázat na jeho učit se, učit se, učit se. Ale si myslím, že každý, kdo má aspoň trošičku šikonou v ruku a řekne si malovat, 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 tak se naučí. A je to vidět na mnohých těchto lidech. Jsou to amatéři, kteří nemají vytvárné jako vzdělání školy, ale kteří se jednoducho snaží a malují, malují, malují. Jsou to členové Českého spolku a členové institucu vzdělávání seniorů v Košicích. No a už je to, já 12, 13 roku, co se takto scházíme. Nevytváříme nějaká velká díla, kterými bychom zaplnili výstavní prostory. My to děláme pro sebe a malujeme tak, jako víme. To znamená i realisticky. Někdo mě už občas vyčítal, a proč maluješ, jak to máte, lepší a jednodušší vyfotografovat. To není pravda, už ta ruka jinak kreslí a ručně je to mnohem složitější než udělat, a že neděláme abstrakt nebo nějakou modernu. Já říkám, nebudeme, protože za prvé jsme k tomu nedorostli umělecky a po až budeme vědět, rozeznat, co je dobrý abstrakt, co je dobrá moderná, tak potom se na to dáme. Ale to neznamená, že když někdo něco namaluje na a neví člověk, co to je, že hned je to moderná abstrakt. A k tomu jsme se zatím nedopracovali. Takže jsem trošku se zakecal, no ale no, tak dostanu se k té výstavě. Takže letos vystavujeme ty květy. Byl jsem překvapený, že se nám tu sešlo na otevření jsem říkal 77, ale už jejich 80 obrazů jsme doplnili. 80 obrazů od 24 amatérských výtvarníků. A ten, kdo to viděl, snaží se nás pochválit a my si říkáme, jestli se jim to líbí a nám taky, proč bychom se nepochválili tak vystavujeme.
0: Svoje obrazy v Atrium klube vystavuje aj pani Eleonora Klovalčíková. Sme na výstave,
4: kde máme krásnu prírodu, máme kvety, máme stromy, pretože cez tento Český spolok sme mali možnosť na plémery, na sívci túto úlohu splniť projektovú, takže toto je výsledok našej práce. A veľmi sme sa tomu tešili a aj do budúcna sa vždy tešíme na tento plener. Takže kvetinky, príroda, toto bolo naše tento rok. Na budúci rok máme folklór a ľudovú architektúru, tak to je ďalšia výzva.
0: Čo konkrétne vy ste maľovali?
4: Ja som robila lúku, takú kombinovanú techniku, zvyknem si také sušené trávy alebo listia kombinovať, takže mám také maky a potom mám tam lienku, čiže aj sa to volá, že lienka na lúke a no, potom ešte... Margarety a divé maky, takže také lúčne kvety.
0: Kedy by ste sa vlastne dostali k maľovaniu, ja si vás pamätám, že celý život ste pôsobili v kultúre. A tak áno, pôsobila som v kultúre. Ja som
4: pôvodne končila srednú školu grafiku, ale my sme sa k maľovaniu nikdy nedostali, takže teraz v seniorskom veku, keď je voľný čas, tak, o, tak to trávim, že chodím do senior klubu a... Aj doma, aj tam si maluje. Momentálne mi beží výstava Košice do Pšinského, knižnici v Rožňave. Pani riaditeľka tam oslovila pána Kočíka, ktorý má Košice na fotografiách a ja mám Košice v malbe. Takže takú radosť som si urobila.
0: Takže súčasne môžeme pozvať našich poslucháčov. Áno,
4: končí výstava 31. marca, takže ešte si môžu pozrieť
0: výstavu. Svoje obrazy kvetov prezentujú aj členovia Inštitútu vzdelávania seniorov. Pani Eva Lorencová tam vedie hodiny výtvarnej tvorby. Na
5: malovanie je treba dosť veľký priestor, takže naraz je nás tam tak asi 8. Viac už sa nezmesti a ja ich stále vyzývam, aby robili väčšie a väčšie obrazy. Takže keď sa rozložia, tak to, to znamená celý stôl.
0: A sú ľudia, ktorí treba celý život nemaľovali, nekreslili a pridajú ano, sa?
5: Samozrejme, samozrejme, upozorním vás na pani Editu Žemberovú, ona maluje dva roky. A ja som tiež v podstate začala malovať ako dôchodca, lebo som síce stále malovala vytvarnú školu, obidva cykly mám za sebou, no ale potom už som nemala na to čas, ale vždy som robila nástenky a kroniky a tak ďalej a keď som prišla do dôchodku, tak vtedy som sa tomu mohla začať venovať v podstate na profesionálnej úrovni. Ale je tu viacej takých ľudí, čo prišli len tak do inštitútu vzdelávania seniorov a sú úspešní majú veľmi dobré obrazy, ale na tú Editu Žemberovú, na to sa schválne pozrite, ako maluje, lebo to je mimoriadny talent.
0: Ale to je také povzbudzujúce, ja si myslím, aj pre ďalších ľudí, ktorí sú už v dôchodku a chcú aktívne využiť každý jeden deň. Áno, áno, rozhodne a
5: veľmi dôležité je už to samotné, že sa stretávame. My tam máme takú veľmi dobrú atmosféru, prajinu a každý niečo donesie a napečie a máme sa radi.
2: Ty, kdo sama sama a sám, tlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudou Ja Já znám. Ty, kdo ztratil z Chodíš tím jenom sám sobě, že si sám. Podívej k vete růže, podívej k vete růže, podívej k vete růže, podívej k vete růže. Máš, mládí, právě klidné, já tě znám. Kdo se píše jako prá v naší rozbouřené době? V téhle chvíli právě topil za se nohy z nebo, počkej na mě půjdu s tebou já ťa znám slunce zamklo zlatý rán noc tak dáma černé róby volá hvězdu a jdou obě přímo k nám. Kdo znáš, kdo jsi a čistá, a kdo v srdci kousek místa pro mě máš. Až se sklamu, nebo až stratím víru v tuhle řádku, pak ty mě zas na oplátku zaspíš. Od
0: nového roka má nárok na senzor, ktorý sníma hladinu cukru v krvi, aj ďalšia skupina ľudí, ktorí majú cukrovku. Pacientom, ktorí splňajú požadované podmienky, používanie senzora platí zdravotná poisťovňa. Lekárka, diabetologička pani doktorka Viera Doničová je veľmi rada, že sa rozšíril okruh pacientov, ktorí ho môžu využívať, pretože to veľmi skvalitní život diabetikov. Výskumu v tejto oblasti sa venuje značnú časť svojej vedeckej kariéry.
6: Od 1. januára máme naozaj možnosť, za ktorú sme dlho bojovali, žiadali a určite pacienti sa už dlho na to tešili, pretože sa to ani na prvýkrát nepodarilo schváliť. A sice, že senzor, to znamená zariadenie, ktoré umožňuje monitorovať, snímať, uschovávať hodnoty glukózy kontinuálne počas dňa a počas spánku, počas rôznych aktivít, fyzické aktivity, počas aj Stresu, alebo po konkrétnom miedle, tak môžu už mať uhradené aj pacienti s diabetom prvého typu, ktorí sú na intenzifikovanom inzulinovom režime. To znamená, že si podávajú inzulín inzulínovým perom, málokedy už v dnešnej dobe striekačkou. Doteraz bolo možné tieto senzory mať uhradené cestou poisťovne len pre pacientov, ktorí sú liečení inzulinovou pumpou, a to buď v gravidite, počas celej doby gravidity, alebo u pacientov liečených inzulinovou pumpou, ktorí majú syndrom neuvedomovania si hypoglykémie alebo závažné kardiovaskulárne Riziko. A dokázané je v rôznych štúdiách, bola to veľmi zaujímavá štúdia komisár v Českej republike, na základe ktorej aj dokonca FDA, teda americká spoločnosť pre schvaľovanie liečby a zdravotníckých pomôcok schválila tieto senzorové technológie aj pre pacientov bez inzulinovej pumpy, pretože ide prakticky o Formu liečby. Je to tak dôležité a na základe využívania tých senzorov dosiahnete u pacienta, ktorý je liečený inzulínom kvalitatívne úplne nové prevratné výsledky s čím sa jednak samozrejme šetria ekonomické prostriedky, ale zlepšuje sa výrazne prognóza pacienta. Napríklad v jednej takej zaujímavej štúdii u pacientov, ktorí boli dokonca len na jeden krát denne inzulinovej dávke s diabetom druhého typu, do pol roka bola počet hospitalizácií o 49 znížený u týchto pacientov, ktorí boli diabetici, z príčin... Diabetickej, diabetickej príčiny a dokonca o 30 zhruba akákoľvek príčina hospitalizácie bola znížený výskyt týchto hospitalizácií. To znamená, kde si sa to premieta v tej skorej fáze už do pol roka, a potom ide o výrazné zníženie glykemických parametrov ako glikovaného hemoglobiny, ktorý odráža formálne povedané priemer glykemie za posledné tri mesiace, a tým pádom dochádza k takému zvláštnemu javu. Bola taká paradigma, že čím lepšia glikémia a čím nižšia, tým viac hypoglikémí. Pretože ste boli bližšie tým nižším. Hodno tam má za nejakých životných udalostí, opozdené jedlo, znížený príjem sacharidov, fyzický pohyb, tak tá glikémia ľahšie sklzla do tých hladín hypoglykémie. A teraz tými novými technológiami vy dokážete znížiť glykémie, tie vysoké, ktoré tam nechceme mať, zároveň znížiť hypoglykémie a ich výskyt a ich riziko a znížiť aj výkyvy glykémie, takzvanú variabilitu. To znamená, ako keby to bol taký naozaj prevratný nástroj, ktorý nám mení liečbu diabetu a mení dokonca aj ciele liečby diabetu. A tak v roku 2019 aj minulý rok vznikli nové odporúčania odborných spoločností na to, aké sú ciele liečby cukrovky. Aké sú cieľe? No my už nemáme iba samotný glikovaný hemoglobín a výskyt hypoglykémie, ale máme jeden taký nový zlatý štandard. Ten je z angličtiny TIR. To znamená, že to je time in range. A to predstavuje, že aké percento času pacient stráví z daného obdobia v tej cieľovej hladine glikémie čo predstavuje hodnotu medzi hypoglykémiou 3,9 mm na liter a hyperglykémiou 10 mmol. A pokiaľ tam stráví pacient 70 času, tak už má vynikajúcu prognózu. To znamená, že je to aj dobrá správa, že nemusí byť ten pacient 100% celý čas. A tým pádom, keď sa mu aj stane, že sa dostane do nejakých hypoglykémii alebo má nejaké sporadické vzostupy glykémii pri nejakom strese alebo porušení tých sacharidov a dietného režimu, tak vždy ešte má vynikajúcu prognózu. Takže môžeme mi mať napríklad dvoch pacientov, ktorí majú ten glikovaný hemoglobin rovnaký. Povedzme si 7,5%. Ale jeden pacient bude mať malé výkyvy glykemii, to znamená bude mať málo hypoglykemii, málo hyperglykemii a bude mať ten timing range 70% a druhý ho bude mať 58%. To znamená, že samotný glykovaný hemoglobín je dôležité, ale len orientačné číslo. Pokiaľ my nemáme ten timing range, my nevidíme za hradby toho glykovaného hemoglobínu a teda nám sa môže javiť ten pacient so svojimi výsledkami, že je dobrý a on vôbec dobrý
7: nie. Odkiaľ zleteli, no pomohli nám.
0: A ešte jeden, tu mám jednu skrátku poznačenú, GMI. Ten GMI to je taký
6: management glukózy, index managementu glukózy, ktorý sa vypočítava počas toho glukózového monitoringu alebo glykemického holtra, keby sme ho takto prakticky nazvali. Pretože z tých hodnot, dokáže softver vypočítať priemerné hodnoty glikemie. Teda je to ako keby obdoba glikovaného hemoglobinu. Ale keďže glikovaný hemoglobin sa meria laboratórne, tak na priemer tých glikemí, ktoré dostaneme z hodnot glukozového senzora, sa používa tento indikátor. To znamená, my napríklad aj po 7 7-dňovom meraní môžeme vidieť, že keď pacient si udrží krivky glikémie v týchto rozmedziach do najbližšieho obdobia, treba aj o 3 mesiace, tak jeho glikovaný hemoglobin, asi akú hodnotu môžeme u neho očakávať. Takže nás to informuje za veľmi krátky čas. Nie tak ako glikovaný hemoglobin, ktorý dáme vyšetriť po troch mesiacoch, aj keď sa dá vyšetriť skôr, ale poisťovňa to skôr nie uhrádza.
0: Ten software je súčasťou toho senzora?
6: Áno, ten software je v podstate matematická kalkulácia rôznych parametrov, glykemických kriviek, ich prekrývania, vypočítavania rôznych parametrov, pretože tam je už schválených 10 parametrov tým medzinárodným odporúčaním ktoré je dobré a ktoré je potrebné vyhodnocovať pri týchto senzorových technológiách. Takže keď my siahneme tie údaje z toho senzora, prípadne máme nejakú aplikáciu, ktorá nám umožňuje so súhlasom pacienta vidieť jeho údaje aj na našom mobilnom telefóne alebo v špeciálnom softverovom systéme, tak my v podstate sme schopní tieto dáta vidieť a následne aj z týchto dát vyhodnotené tie parametre, ktoré daný softver umožňuje vyhodnocovať. Samozrejme, vždy je tu ten ľudský faktor, pretože vy musíte poznať pacienta, musíte vedieť, za aký okolností, dajme tomu, má hypoglykémie, musíte si vyhodnotiť, v akej súvislosti tie hypoglykémie alebo hyperglykémie vznikajú, pretože samozrejme ten softver toho pacienta liečiť nemôže, nedokáže.
0: Čiže teoreticky, ak by súhlasil pacient, vy v ktoromkoľvek momente dokážete zistiť hodnotu cukru v jeho ano, krvi?
6: S niektorými aplikáciami a pri niektorých typoch tých technológií áno, lebo je ich dostupných viac druhov.
0: My sme rozprávali o tom, že naozaj to, čo teraz ponúkame pacientom, ktorí majú cukroku, kroku, že to je priam revolúcia v liečbe týchto pacientov. Koľkých asi sa to dotkne tých pacientov percentuálne tak odhadom?
6: Koľko pacientov to využije, to my nevieme. Predpokladáme, že budú to predovšetkým mladší pacienti, pretože... U detí a pacientov do veku 19 rokov, kde je učená tá hranica, tak tie senzory boli dostupné už v predchádzajúcom období u hradovce poisťovne na dobu 90 času merania. Tí pacienti zrejme, keď už sú na tú technológiu zvyknutí, tak budú v nej pokračovať, aj keď sa presunú do starostlivosti pre dospelých ako diabetologa, nie pediatrického endokrinologa. Určite sú to pacienti, ktorí si aj doteraz senzory kupovali, pretože oni ich vedeli a ich využívali. Je to množstvo pacientov, ktorí si tie senzory nekupovali, pretože si to nemohli finančne vôbec dovoliť. Sú často aj pacienti vo vyššom veku, vek nie je samotným rozhodujúcim faktorom, ktorý senzory používajú a chcú používať. Ja keď si spomeniem, prvá pacientka, ktorú som nastavila na inzulínovú pumpu v mojej ambulancii, bola už pred 19 rokmi a ona už bola v dôchodku, mala nejaký ten svoj vek a mala veľmi rýchlo rozvíjajúce sa očné komplikácie a jej tá pumpa výrazne pomohla. A je to taká, by som podala skoro na každej kontrole ukážková pacientka. Naučila sa s tým perfektne pracovať a myslím si, že je to veľmi pomohlo v tej prognóze a v celkovej kvalite života s diabetom.
8: S tím, jak se tma tiše plíži, máš strach se ptáť, Co bude dál? Mít sílu říct, co ťa máš zase snad. Sama sobě lhat, Tak co bude dál? To se tak stáva s nás padne splý. Do míst, kde leží stín, jen vzpomínka trýznivá, zná starý hřích, místy za ho sníh, ale co bude dál? Krátí, máš strach to říct, že už nemůžeš víc, tak co bude dát? Mít šanci vše ještě vrátit, to znovu so a duši nevinnou. Založit by se dál, to se tak stává. Sná spadne z nás padne splín do míst, kde leží stín. Jen vzpomínka krýznivá, zná starej řích, Místy zavál ho sní.
0: Jan Kahan, ktorý v súčasnosti pracuje ako sociálny pracovník v Dome svätého Lazára v Košiciach, sa počas vysokoškolského štúdia venoval výskumu života závislých ľudí. Ako budeme počuť v nasledujúcom rozhovore, narkomani a alkoholici často trpia samotou a sociálnou izoláciou.
9: Ja sa dlhodobo v rámci aj štúdia a v rámci výskumov som sa venoval ľuďom závislých od rôznych drog, od alkoholu, čiže tie látkové závislosti. Okrojovo som sa venoval aj nelátkovým závislostiam, lebo tie styčné plochy sú obdobné, tam ten mechanizmus je rovnaký, len tá somatika tam je iná. No ale tak venoval som sa hlavne tým závislým ľuďom, čo tiež prichádzajú z rôznych vrstiev a netýka sa to vôbec výlučne len sociálne slabších rodín. No a venoval som sa tým závislostiam v kontekste sociálne. Osamelosti, emocionálnej osamelosti, z toho vyvstávajú ďalšie pojmy ako samota, sociálna izolácia, lebo takému lajkovi sa to môže zdať, že to sú veľmi podobné pojmy, ale majú svoju odlišnosť a v rámci pomoci tomu človeku je dobre sa v tom orientovať a definovať si, ako človek prežíva tú vnútornú osamelosť, či sa to týka emocionálnej oblasti alebo sociálnej oblasti, či sa to týka jeho vnútorného prežívania, Takže tam vychádzali veľmi zaujímavé výsledky, čo sa týka toho.
0: Keby ste niečo prezradili z tých výsledkov, výskumov?
9: Ja len som sa venoval týmto závislým ľuďom z hľadiska sociálnej práce a konkrétne tej témy prežívania emocionálnej a sociálnej osamelosti, perspektívy abstinencie a udržateľnosť abstinencie aj v kontexte prevencie, prevencie relapsu, naspäť k závislému správaniu, lebo tam dá sa rozlišovať pri tom relapse a lapsuse, to pošmyknutie a to naspäť vrátenie sa do pôdne používania látky alebo závislého správania, tak tej téme sa venujem z určitého hľadiska stále, len v rámci našich výskumov, ktoré som robil pod vedením profesorky Žiakovej na katedre sociálnej práce filozofickej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafaríka, čo bola moja aj dizertačná práca, tak vyšli nám zaujímavé výsledky z hľadiska tých závislých ľudí, kde sme tú emocionálnu aj sociálnu osamelosť, hlavne tieto zložky tej osamelosti, lebo tých osamelostí je viacej. Rôzne typy osamelosti sú kognitívna osamelosť, behaviorálna osamelosť, situačná osamelosť, chronická osamelosť, potom je pojem samotá, ktorý odráža objektívny stav, kdežto osamelosť odráža ten vnútorný stav prežívania človeka. Čiže tých pojmov je tam viacej a môžu sa akože prelínať navzájom jeden do druhého prechádzať. Ale čo bolo také ani neveľmi prekvapujúce, skôr potvrdzujúce, bolo to, že všetci závislí ľudia, napriek tomu, že oni tvrdili, že nie sú osamelí, tak prežívali hlboké až často krajné pocity emocionálnej osamelosti. Tá emocionálna osamelosť sa u týchto závislých ľudí odražala v kvalite blízkych, intimných vzťahov. Intimných, myslíme na úrovni vnútorného zdieľania toho jeho vlastného prežívania, tých jeho tajných nejakých pocitov alebo takých vecí, s ktorými sa nedeli len tak s hocikým. A proste tá vnútorná blízkosť, tá vnútorná intimita týmto ľuďom chýba. Toto je charakteristika všetkých závislých ľudí. Či sa to týka látkových závislostí alebo nelátkových závislostí, teda teda závislosti, čiže títo ľudia vysoko skorovali v tejto emocionálnej osamelosti. Čiže keď pôjdeme do základu tej emocionálnej osamelosti, tak tá emocionálna osamelosť má svoje korene v detstve. A tieto korene z detstva odrážajú tie prvotné materské väzby. A sme tam, kde väčšina psychologov by sa teraz možno na mňa hnevali, že im preberám prácu, ale väčšina tých teoretikov, praktikov a ľudí z oblasti klinickej sociálnej práce, ale aj klinickej psychológie sa zaoberajú tými prvotnými vzťahovými väzbami medzi matkou a dieťaťom. Čiže aj tá emocionálna osamelosť odráža tieto prvotné väzby, prvotné vzťahy, ale nie len tie úplne prvotné, ale aj ďalšie detské väzby a detské vzťahy, ktoré vznikajú tie priateľstva na pieskovisku a tieto väzby. Čiže je tam veľký predpoklad, že títo závislí ľudia majú tie deficity v oblasti blízkych intimných vzťahov, kedy tie ich blízke kontakty neboli naplnené. Čiže potom už aký je ten mechanizmus ďalej, že oni dojdú k tej závislosti alebo sa snažia prostredníctvom nejakého konzumného života alebo to je aj súčasný trend tej súčasnej spoločnosti, že všetko sa konzumuje, vzťahy sa konzumujú, dovolenky sa konzumujú, peniaze sa konzumujú, moc sa konzumuje, čiže ten konzumný svet ako keby prerastol aj do tej sféry, že oni potrebujú nejak nasítiť, ten vnútorný deficit tej emocionálnej nenaplnenosti, sa snažia naplniť niečím iným. A čo môže byť akože bližšie v našej spoločnosti ako alkohol alebo iné drogy. Čiže ide o keby takú určitú sebaliečbu, kedy tí ľudia, ktorí emocionálne strádajú, sa snažia, prostredníctvom alkoholu alebo iných drog liečiť tú svoju emocionálnu osamelosť, ktorú potom oni tvrdia, že oni majú množstvo kontaktov, čo je aj pravda, lebo majú akože množstvo priateľov z tej takzvané mokrej štvrte, ale tieto kontakty im nesítia tu ich potrebu blízkeho intimného vzťahu. A tento aspekt sme porovnávali s abstinujúcimi závislými, ktorí už sú dlhšiu dobu v abstinencii. A vyšli nám veľmi zaujímavé výsledky, lebo títo abstinenti, ktorí sa aktívne doliečujú, lebo sme ich skúmali, respektíve neskúmali sme ich, len sme ich dotazovali na určité otázky, tak tam nám vyšli zaujímavé zistenia v tom, že títo abstinujúci ľudia, ktorí sa aktívne doliečujú, chodia na psychoterapeutické skupiny, na svoje pomocné skupiny, stretávajú sa či v rámci tých skupín, alebo v rámci tých terapeutických skupín, tak títo ľudia majú významne sítenú túto emocionálnu zložku už neosamelosti, ale tento emocionálny aspekt a zložky samelosti je u nich veľmi sítený. Čiže už oni nepociťujú takú akože, emocionálnu osamelosť, ale sociálnu osamelosť už tiež nie na takej úrovni ako u tých závislých, lebo tí závislí aj v tej sociálnej oblasti dosahovali veľmi nízke skore. Sice tam tá iná zložka tej sociálnej začlenosti nejaká bola, keď akože chodili do práce, mali nejaké tie sociálne kontakty, tak akože bola tam nejaká, ale tí abstinenti dosiahovali, by som povedal, že ukážkové skóre, čo sa týka emocionálnych a sociálnych väzieb lebo majú obnovené sociálne väzby, čo sa týka pracovných vzťahov, sociálneho okolia, priateľstiev a veľmi je tam ten taký aspekt pozitívny, že tú emocionálnu blízku intimitu im saturujú tie svoje pomocné skupiny a tie ter- terapeutické skupiny, kde zdieľajú to svoje vnútorné prežívanie, tú svoju vnútornú intimitu, ale zase tam chýba ten aspekt, tam môže chýbať ten aspekt blízkeho spojenia toho intimného medzi partnerom.
2: Čo stále hľadá Nechcem tu stať Len na jednom mieste Ak tu môžiš lietať Ryskuj pád Veď vždy je tu
9: by optimálne, keby takíto ľudia nadviazali aj potom aj, aj blízke partnerské vzťahy, lebo tá skupina tých svojpomocných skupín zavislých ľudí, ktorí sú v abstinencii a aktívne sa doliečujú a starajú sa o svoje psychické a fyzické zdravie, tak tieto skupiny im do určitej miery môžu sitiť aj tie emocionálne potreby, tej blízkej intimity, ale nikdy im to nenahradí ten vzťah s tým druhým človekom. Totiž to, tieto vzťahy sa nemôžu vzájomne zamieňať. Akože môžu do určitej miery nahradiť, ako sa vzájomne, ale nemôžu sa zamieňať. Čiže my nemôžeme nahradiť blízky intimný vzťah v rámci skupiny, aj keď tam zdieľam svoje vnútorné hlboké prežívanie, ale nemôžem to zameniť za intimný blízky vzťah s partnerom. Je tam tá istá forma intimity, ktorá je akože sítená, ale nesmie sa zamieňať. Čiže potom nám ešte vyšli také výsledky, že ľudia, ktorí z tých abstinentov boli vybraní tí, ktorí sa pošmikli alebo sa napili a potom sa vrátili naspäť do liečby. Je to ako súčasť liečby, to pošmiknutie také, že sa napije a potom sa zastaví, že nepije ďalej v ťahu. Tak je to súčasť tej liečby, nebere sa to ako niečo zlé. Človek sa potrebuje poučiť na tom pošmiknúti, že sa napil a potom sa vráti naspäť do liečby, potom vyťaží z toho tú takú jacnosť, že prečo som to urobil, čo bolo zlé. Čiže keby sa poučil, ide potom ďalej v abstencii, ale zistili sme napríklad, že u Ľudí, ktorí porušili tú abstinenciu v procese toho doliečovania, tak tí vykazovali štatisticky významnejšie, vyššie skóre emocionálnej osamelosti. Čiže je tam zrejme to, že bol tam štatistický vzťah medzi tým porušením abstinencie a tou emocionálnou osamelosťou. Čiže toto sa nám potvrdilo, a tieto štatistické významné rozdiely sa nám potvrdili naprieč tými skupinami. Čiže my sme tam porovnávali aj vysokoškolských študentov, oni tiež môžu mať určité ale zase z iných aspektov, nejaké dôsledky prežívania, nejaké emocionálne osobnosti sociálne osobnosti, ale v našom výskume boli použité ako kontrolná skupina. Ale my sme sa hlavne primárne orientovali na tých, ktorí sú závislí, ktorí sú aktívni užívatelia, ktorí sú v aktívnej liečbe, respektíve už sú v zariadení, alebo ktorí abstinujú. Takže my sme sa primárne orientovali na tú perspektívu abstinencie, udržateľnosť a prevenciu relapsu. Takže v prevencii a perspektíve abstinencie u závislých ľudí, či sa to týka látkových alebo nelátkových závislostí je dôležité to, aby obnovovali svoje emocionálne vzťahy blízke intimné, kvalitu týchto vzťahov, ale aby ani nezabudali na tie sociálne vzťahy. No ale čo som ešte zabudol spomenúť, tak na tú osamelosť nie je nevyhnutné sa pozerať ako na negatívnu vec lebo jeden z prístupov existencionálizmu hľadí na osamelosť ako na pozitívny aspekt ľudskej existencie, kedy človek omiera sám, osamelí a túto skúsenosť nevie zdieľať s nikým iným. Čiže aj tá osamelosť prináša takú jedinečnú príležitosť nazrieť do hĺbky svojho vnútra a konfrontovať samého seba vo svojom vnútri. Čiže... Svet nie je čierno čiže aj tá osamelosť, je, na ňu sa je možné pozerať z tých negatívnych aspektov, kedy nie sú sítené tie emocionálne a sociálne kontakty, ale zase aj tá osamelosť prináša priestor pre takú vnútornú sebareflexiu a také dotknutie sa svojho vlastného vnútra.
0: Vy ste spomínali tú emocionálnu osamelosť, že môže viesť k nejakej závislosti. Dá sa nejako predísť tomu, aby človek sa tak cítil emocionálne osamelý
9: treba spomenúť, že závislosť je multifaktoriálne podmienené ochorenie, kde sa podiela množstvo faktorov. Ale nám z našich výskumov vychádza to, že tá emocionálna osamelosť, respektíve až tie krajné situácie, kedy nie sú sítené tie emocionálne potreby, na úrovni tých blízkych intimných vzťahov, sú zlomovými aspektmi, aj čo sa týka, to sme dokázali pri tej porušení tej, tej abstinencie. Že tí, ktorí porušili tú abstinenciu, sa cítili jednoducho osabeli. Čiže predchádzať sa dá to tým, že vytvárať kvalitné blízke vzťahy, založené na v dôvere, na intimite, na vzájomnej komunikácii, na rešpekte, na úcte. Ale zase zdôrazňujem to, že tá definícia, o ktorú sa opiera, v podstate väčšina výskumníkov vychádza z tých pôvodných prác a z tých pôvodných klinických štúdií, ktoré vysvetľujú tú emocionálnu osamelosť cez tie prvotné väzby a tie ranné vzťahy dieťaťa s matkou a s ďalšími blízkymi ľuďmi. Čiže sa dať to tak tým.
0: Rodičia by sa mali venovať tým svojim deťom, aspoň tak som to pochopila, hlavne v tom rannom detstve.
9: Áno, určite, lebo tieto vzťahy sa už neskôr veľmi ťažko, ak vôbec sa dajú nahradiť. Čiže tu tie ženy, ktoré sú v dome Sv. Lazara, keď som sa ich pýtal, že či ste pohľadili niekedy 10-ročného chlapca, on už spí sám? Viete, v poriadku, že spísam, ale akože bol to taký, ale to vidno, že tie matky samé boli vychovávané v nejakých dysfunkčných prostrediach, sociálnych znevýhodnených a samé nevedia odozdávať túto lásku týmto deťom. Čiže budem sa odvolávať na tých pôvodných autorov, ktorí tvrdia, že fakt, keď sa zameškajú tieto pocity prežívania tejto lásky, je už potom ťažké ich niekedy dohnať. Ako dá sa to, len je to náročné. Čiže oni potom musia nájsť v dospelosti, respektíve v ďalších vývinových obdobiach nejakú osobu, ktorá im bude túto lásku, respektíve túto dôvernosť, tú blízku intimitu poskytovať, ktorú oni nezažili u svojich rodičov.
0: Zvorná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach, pani doktorka Kláudia Buganová, sa vo svojom výskume zaujímala aj o príbehy
10: drobných sakrálnych stavieb. Ak by sme sa tak po Slovensku porozhliadali a začali si všímať, kde sú aké drobné sakrálne stavby, tak určite, keď by sme navštívili región Orava, tak tam... V každej obci, nielen teda v centre obce, ale aj na pokraji obci, aj pri cestách sú roztrúsené krásne kamenné stavby, čo už sú to kríže, sochy, alebo božie múky, alebo aj drobné kaplnky. Tak tam je naozaj toho kameňa a polichromovaného ešte, Nekonečné množstvo, ja sama, keď idem na Oravu, tak ešte stále by som sa možno chcela zapojiť do nejakého výskumného týmu, aj keď mi to samozrejme už tá vzdialenosť neumožňuje. No ale je to vďaka tomu, že na Orave fungovala už od roku 1820 veľmi známa kamenárska dielňa v Oravskom Bielom potoku, dielňa Belopotockých. A oni vlastne zásobovali takmer 120 či 140 rokov celú oravu, hornú oravu, týmito nádhernými kamennými stĺpmi alebo teda výrobkami z kameňa. A ozaj patrí to ku koloritu tejto krajiny, ale ja keď som chodievala na území, bude to určite známe, hovorí sa tomu Zamagurie, aj keď to je vlastne severovýchod Slovenska, tak tam v Chotári obce Veľká Franková som zrazu zbadala tento oravský výtvor. A opäť viete, ako každý výskumník možno už by mal naozaj nebyť až taký prekvapený, alebo možno taký znepokojený tým, kde sa to tu asi vzalo. No viete, v prvom momente ma napadlo, že to oni skade si stamade proste teraz niekde niekedy možno vzali a tuto osadili. No ale nebolo to tak. Nebolo to tak, pretože naozaj... Tento objekt, ktorý môžeme vlastne nazvať taký kamenný stĺp Svetej Trojice, lebo Sveta Trojica je tam znázornená, skutočne pochádza z dielne týchto belopotockých z oravského bieleho potoka a Nevieme presne dátovať, ja predpokladám, že to bolo možno niekedy v polovici 19. storočia, keď si pravdepodobne bohatší veľkofrankovský mlynár nechal doviezť takýto kamenný stĺp na svoj pozemok. Ja, keď som ešte pri ňom bola, bol pokrytý strieškou a stál na takom mieste, hovorili mi miestni, že sa volá Visevsi, tak po goralsky. A potom, keď som bola o niekoľko rokov neskôr, tak som opäť žásla nad tým, ako je krásne opravený. A keď som pátrala, kto ho opravil, tak som sa dozvedela, že Susošie reštauroval v roku 2018 reštaurátor Viktor Kutný ako svoju diplomovú prácu. Končil na katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a táto jeho diplomová práca, vlastne tento zreštaurovaný kamenný stelb je, je naozaj nádherný a veľmi pekne sa mu to podaril. Dve drievka pribité pevne do seba. Relácia sa priblížila
0: k záveru. V reprízesiu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Dve drievka, pusolstvo trvalé nesú. Je Ve ľudské túžby krehučkej dlane. Milovať chce, odpusti im za ne. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Vedľa ti vzdaváme za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Ďakú ti vzdávame za väčšný chleba Len s láskou, milosťou môžeme letieť Svetlo v tme k tebe sa utiecť. Dve ovce zblúdené, hriechom ranené, kabáty čierne, v snehu zvolnené. Kubíky lásky hľadáme spolu ne pomíť od sovupóu Dve drievka nie se nezraeným mužom Nazval si pani Kristovým krížom Nechtěbam vidia para rankky malé Nech v tvojej láske ljubia sa stala Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Vďaký ti vzdávame za večný chleba Len s láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme, k tebe sa otiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Jaký ti vzdávame za
2: večný chleba, Rádio Lumen, vaše katolícké radio.